0: Seja bem-vindo ao podcast Descobrindo a Psicanálise. Meu nome é Josiane Rodrigues e esse é o quadro Conceitos. Bom, pessoal, hoje nós vamos entender o que é o sujeito, que conceito é esse, né? se, se trata de um conceito, o que seria o sujeito para a psicanálise? É, nós sabemos assim, que o inconsciente, né, que é um conceito fundamental na psicanálise, é um saber. Ele é constituído ali, por significantes, ele é constituído é, pela linguagem. Esse saber que é contido no inconsciente, ele não está acessível de uma forma simples e nem imediata. O acesso ao saber inconsciente ele exige um trabalho analítico pelo método criado por Freud, chamado psicanálise, e requer a presença do psicanalista. Não há como ser acessado ali de uma forma rápida e nem exige um esforço apenas intelectual por parte do analisando. O saber inconsciente ele só está acessível a quem se dá o trabalho psicanalítico onde o sujeito inconsciente vai se manifestar o sujeito, ele é um conceito psicanalítico que foi introduzido por Jacques Lacan. O sujeito do inconsciente, ele emerge por meio da associação livre, através da repetição, da transferência, pelas chamadas formações do inconsciente, os atos falhos, os lapsos, os sonhos, os sintomas, os chistes. E Freud, ele vai estabelecer as condições para que essa experiência psicanalítica ocorra. Ele vai inicialmente usar a hipnose e a sugestão como métodos terapêuticos, como métodos de tratamento, mas ele vai abandonar essas duas técnicas porque elas fracassam na sua cura efetiva, né? E a gente vai entender por que elas fracassam. Ele vai, ele vai passar a utilizar uma técnica que ele chama de associação livre, que tem como regra que o sujeito, que o paciente ali, o analisando, ele diga tudo o que vier à sua cabeça. E por que, que é pela associação livre que essa, esse trabalho se dá? Porque o inconsciente, por ser estruturado como uma linguagem, ele vai ter como via de acesso a fala. Isso porque toda produção de sentido né? nossa, enquanto sujeitos, enquanto seres é, inseridos numa ordem é, linguística, né? numa ordem da linguagem, numa ordem simbólica, é, ela seja falada ou não, né? toda a produção de sentido vai ser dessa ordem simbólica. Ou seja, a nossa capacidade de dar sentido, ela vai ser sempre por meio de um campo da linguagem. A gente não consegue apreender a realidade, senão por esse campo, senão pelo simbólico. E campo verbal não se restringe à fala, tá? O campo verbal é toda a, a capacidade de comunicação. Por isso que a gente consegue atender pacientes autistas ou esquizofrênicos graves, né, que não se expressam bem falando, mas eles se comunicam, né? Eles falam de outras formas, né? Eles se comunicam de outras formas. Eles verbalizam. E aí as crianças também, né? São um outro exemplo em que a análise ela não acontece exclusivamente pela fala, porque nós utilizamos ali é, jogos, desenhos, brincadeiras, para analisar o que esse sujeito inconsciente manifesta, né? Por esses jogos, esses essas brincadeiras e até pelos desenhos. Mas aí, então assim, mesmo que as produções simbólicas sejam elas orais ou não, sejam verbais, a gente privilegia a fala no processo psicanalítico. A fala por ser aí uma cadeia de palavras, ela permite que se separe o significante do significado, ou seja, o esqueleto, que é o significante, dos músculos, que são as suas significações. Significante e significado, eles não se unem de uma forma obrigatória, de uma forma é, arbitrária. Eles... Aliás, eles, eles não se unem de uma forma direta, obrigatória, eles vão se unir por força do inconsciente daquele sujeito. Então, se a gente pensar numa palavra, é, amor, o significado né, desse, desses significantes aí, ele vai variar de acordo com cada construção dessa cadeia significante em cada sujeito diferente. E é na fala, quando alguma falha aparece, que o paciente vai poder reconhecer essa sua falha, ele vai poder entender como que ele faz parte dela, né, o que, que ela diz sobre ele. Ou então, a gente pode pensar, né, dizendo de uma outra forma, que esse saber que o sujeito tem sobre si, ele vai poder se apropriar dele, quando esse saber emerge na falha, pela falha, nessa fala durante a associação livre. Então, após é, percorrer esse, esses estudos, esse desenvolvimento da técnica da associação livre, Freud vai conceber o termo defesa. A defesa vai ser o modo pelo qual o sujeito ele deixa de saber do seu trauma. Então, toda defesa que a gente consegue identificar no processo psíquico do sujeito de lidar com o seu sofrimento está associado a um não saber, ao um não querer saber, sobre o seu trauma. Então, esse não saber consciente, que muitas vezes aparece na clínica, ele é o resultado de um nada querer saber sobre isso, ou seja, de um nada querer saber sobre o seu desejo, sobre o seu, o seu saber inconsciente. A partir dessa construção, o Freud, ele introduz a noção clínica de resistência. E aí, a resistência, ela vem a ser entendida na clínica psicanalítica como uma força de trabalho e ela não deve ser evitada ela não deve ser eliminada né? o, o psicanalista não deve se contrapor à resistência porque aonde há resistência, há sujeito, há ali uma, uma fala há ali um, um, uma construção né? desse sujeito que precisa ser interpretada por ele. Então não adiantava colocar a resistência fora do tratamento como acontece na hipnose. A hipnose ela vai eliminar uma das partes fundamentais para o tratamento e para a cura que é a resistência. Ao superar a sua resistência o paciente ele vai passo a passo se apropriando do seu saber inconsciente pois a resistência ela tem conteúdos importantes sobre esse saber e na história da psicanálise surge algo ali na relação dos pacientes com os analistas que vai se tornar um dos pilares da técnica psicanalítica que é a transferência a transferência é quando os pacientes eles incluem o um analista no seu universo psíquico. Eles projetam coisas no analista, eles criam expectativas sobre ele, eles desenvolvem afetos pelo analista. E a transferência ela não se trata de uma formação inconsciente. Ela não é como um ato falho, né? em que há uma substituição direta de um significante por outro. Ela não é como um sintoma onde vai haver satisfação substitutiva para o desejo acompanhado de gozo. Ela também não é como um, o sonho. Né? No sonho há substituição de significante durante o sono com elementos da memória, a fim de que? De veicular de uma forma disfarçada o desejo inconsciente. Então, em todos esses casos que nós chamamos de formação inconsciente, existe uma espécie de metáfora, como uma substituição de um significante por outro, né? produzindo um sintoma novo, um sentido novo. E a transferência ela não é uma forma de dar sentido ao inconsciente, ela é a presentificação desse inconsciente sob a forma de uma relação de objeto onde o inconsciente ele vai se atualizar ali na relação com a pessoa do analista. E não tem a ver com as características pessoais do analista, mas com o que o analisante vai colocar de seu na situação analítica a partir dos seus modos inconscientes de estabelecer relação com as outras pessoas. Então, a transferência ela vai ser um campo, um campo no qual as configurações produzidas pela fantasia vêm à cena. Então convocar o sujeito a falar pela associação livre produz a transferência, algo que vai além da palavra, mas que está ancorada nela. E a postura do analista diante desses afetos que surgem na transferência vai ser sempre de questionar, de questionar o desejo. O que queres? As maneiras como o Analisando Ama na sua vida vão emergir na transferência. E tanto ele quanto o analista tem uma condição básica que é de não satisfazer, de não satisfazer essas, é, é, essas todas essas demandas, todas essas projeções, né? elas não podem ser satisfeitas concretamente nem por analista e nem por analisando. E aí sobre a constituição desse sujeito para a gente entender como que ele se constrói ali, né? é importante a gente enfatizar que ele nem nasce e nem aprende a ser sujeito, ou seja, ele não é nem inato e nem aprendido, ele é um efeito, ele é o próprio campo da linguagem, como assim? O inconsciente ele se estrutura ali como um sistema de representações, de traços de memória, de signos de percepção, que vão se organizando por condensação e deslocamento. Ou seja, o inconsciente ele é feito de material simbólico. Por isso Lacan vai recorrer à teoria linguística de Sussi, mais especificamente a teoria de significado e significante para poder construir a sua teoria sobre esse material simbólico que, const que constitui o inconsciente. Então, o significante ele vai ser a imagem acústica que se associa a um significado, que é o conceito ou a ideia. Juntos, eles formam um signo linguístico. O significado ele só vai existir a partir da articulação entre significantes. Então, Pá e Tó, quando eles se articulam, eles promovem ali um significado. Então, só o significante ele é tanto material quanto simbólico. Por quê? Porque ele possui as unidades materiais da fala humana, as suas imagens sonoras e é possível engendrar um significado somente seguindo as articulações desses significantes. O ser humano ele chega ao mundo né, e ele é inserido nessa ordem simbólica da linguagem, que já o espera ele, essa, essa ordem simbólica ela não apenas antecede a existência do ser humano mas ela cria as condições da sua inclusão então o ser humano ele entra numa ordem que é social e a unidade básica a gente chama de família essa é a unidade básica dessa ordem social ao qual esse ser humano, esse bebê que nasce ele vai ser inserido né? e ela existe ali muito antes da existência dele, muito antes da existência de um sujeito. O sujeito ele só se constitui enquanto, enquanto tal na sua inserção numa ordem social a partir ali da família, né? pela intervenção de um adulto que vai cuidar do bebê e vai introduzir esse bebê numa ordem simbólica do universo social. Lacan, ele vai designar como grande outro ou como outro maiúsculo. Ele vai chamar de grande outro não apenas o adulto que vai cuidar desse bebê, né? Ele vai também é, entender como grande outro essa ordem social, essa cena de um mundo já humano com uma cultura, com uma linguagem que já está pronta e que vai receber esse bebê né? e que vai... É, garantir as condições ali para a sua inclusão. Essa ordem social, ela é constituída ali de valores, de ideologias, de princípios, de significações, elas vão ser transmitidas para a criança por meio aí, né? vai ser transmitida pelo grande outro, né? ou seja, por esse esqueleto material e simbólico dessa ordem, né? A sua estrutura significante vai ser vai ser transmitida para esse bebê. Só que é, a mãe ela não transmite uma estrutura significante é, é, a, que que a gente po possa entender como um conjunto de valores. Não, ela ela transmite uma estrutura que é inconsciente também. O que ela transmite está além do que, ela permite, do que ela pretende transmitir. Esse conjunto de significantes suscita ali nesse bebê uma resposta, uma resposta em ato. E é exatamente isso que a gente chama de sujeito, é essa resposta. No encontro do bebê, com esse grande outro, que vai incluir a mãe, que vai incluir o desejo dessa mãe de cuidar desse bebê, que vai incluir toda uma ordem simbólica que ela traz, que ela, e ela também está inserida numa ordem social que traz toda uma ordem simbólica. Então, todo esse grande outro, né, é isso que a gente chama de grande outro. Quando o bebê se encontra com esse grande outro, o significante... Ele não vai ser por ele totalmente determinado Mas ele vai convocar uma resposta Ele vai convocar um trabalho Que por si só já representa a constituição de um sujeito Então o bebê ele vai ter que dar uma resposta a tudo isso né? Ele vai ter que, que, que é, exercer um trabalho Para poder se, se inserir Nesse campo E essa resposta é o que constitui o sujeito Então a gente pode dizer Que o encontro do bebê com o grande outro Com é, essa função materna Ela é um chamado É um chamado a esse bebê A se constituir enquanto sujeito há um conjunto de demandas, de desejos, de desígnios que vão ser dirigidos a ele, a esse bebê, né? que vai nascer. Esse bebê que ainda nem nasceu, já existe esse conjunto de demandas, desejos, de desígnios. Existem muito antes ali do bebê vir a esse mundo. Esses elementos prévios ao encontro do bebê, com o grande outro, eles vão mostrar para gente ali um efeito entre futuro e entre passado. Né? Quer dizer, o que o bebê vai se tornar está atrelado àquilo que já existia mesmo antes da sua existência. Uma, uma coisa está diretamente relacionada com a outra e interferindo na outra. Ao nascer, o bebê, ele é um ser vivo apenas, né? ele é um portador de necessidades vitais que poderá se constituir enquanto sujeito se ele for introduzido no campo do grande outro. Quando ele já for um sujeito, todas as experiências que ele tiver com o corpo dele, né? com esse organismo, sejam as suas exigências, as suas debilidades, as doenças elas só serão experimentadas por intermédio do campo da significação, do campo do sentido, pelo fato de estar marcado pela linguagem, pelo significante. Mesmo no mais extremo nível de intimidade que se possa estabelecer com o corpo, não é possível experimentar esse corpo de uma forma direta, mas sempre por meio do campo do simbólico a mediação que o significante faz com aquilo que a gente experimenta nessa condição orgânica né, não permite uma experimentação total, vai ser sempre uma experimentação fragmentada, uma experimentação em pedaços e, e o que, é que a gente vai fazer? A gente vai fantasiar, imaginar vai sonhar enfim, a gente vai representar dar essa experiência para nós mesmos. Não há, então, uma experiência instintiva no sujeito, no ser humano, mas uma experiência do instinto fragmentado e remodelado pelo significante. Isso é o que a gente chama de pulsão. O bebê mamífero ele é um pré-sujeito, é, ele é uma condição né, que vai deixar marcas no sujeito de uma maneira indireta. Então a gente pode entender, né, que Freud ele não era nem naturalista e nem culturalista. Para ele o sujeito é o que está na interseção que vai nodular essas duas dimensões da experiência. Para a gente entender esse conceito né, de como que o nosso psiquismo se forma a partir dessa experiência com o corpo e de como que algo é, fica fora né, porque não é uma experimentação totalizada então algo nisso aí vai ser perdido ele vai construir um mito ele vai criar um mito do assassinato do pai na horda primitiva esse mito fala que como sujeitos nós procedemos de um ato, de um assassinato que nos arrancou da natureza, que nos fez nos sentir culpados sem que a gente tenha matado pai algum que fosse encontrável. É um mito. Daí a noção de uma falta né, que vai fundar o sujeito. Nós sujeitos carregamos esse fardo do vazio da natureza algo da natureza não é possível de ser experimentado, algo de nós que por ter sido assassinado vai ficar fora de nós. O bebê ele é um ser de necessidade, mas o que a mãe oferece é o alimento que a gente vai chamar de objeto necessário e ela também vai trazer um, o seu próprio desejo de cuidar desse bebê. Esse desejo da mãe de cuidar do bebê, a gente vai chamar de objeto de desejo. Então, ela oferece um objeto necessário e um objeto de desejo para o bebê. Lacan vai introduzir um terceiro nível intermediário à necessidade e ao desejo. Ele vai chamar esse terceiro nível de demanda. A demanda, ela vai introduzir a criança no campo desse grande outro, no campo da linguagem. Isso porque a criança, ela passa a avisar não só o leite, mas ela passa a querer também a presença daquele que lhe traz o objeto. Né? E isso é a essência da demanda. No nível da demanda, o sujeito ele não se move na direção do objeto, mas do grande outro capaz de trazê-lo, capaz de oferecê-lo. Só que, exatamente por ter sido introduzido no campo da linguagem, né? nesse campo social do grande outro, o bebê agora já sujeito, ele demanda o cuidado e o amor desse grande outro, mas esse grande outro ele possui apenas miticamente o objeto do seu desejo. Lacan vai chamar esse objeto do desejo de objeto A, que é um objeto que, foi, que é inexistente. Né? É aquele objeto que a gente pode entender que foi perdido lá no encontro né, desse sujeito com, o, com a natureza, mas que ele não consegue apreender de uma forma completa essa experiência. O objeto A, ele é ali o objeto causador do desejo, né? É aquele objeto faltoso para sempre na experiência do sujeito. Então, é, é como se existisse uma busca por esse objeto que completaria, né, a experiência desse bebê, desse sujeito, mas que exatamente por ser faltoso, por ser inexistente, deixa essa marca na nossa experiência enquanto sujeitos. Né? A gente está sempre marcado por essa experiência da falta e por essa busca constante por algo que nos complete. É sempre uma busca de completude. A, a demanda, o que ela faz então, né? ela eleva o objeto... Que seria inicialmente ali o objeto do desejo, a uma categoria de grande outro. Por quê? Porque ela passa a demandar esse grande outro que vai trazer esse objeto, que vai oferecer, que vai fornecer esse objeto. Então, essa demanda ela vai elevar o objeto a uma categoria de presença, de amor. E o desejo, ele faz o contrário, né? Porque o desejo que ele busca é exatamente o objeto faltoso. O desejo só existe porque existe falta. Então a gente pode entender que o desejo, ele rebaixa o grande outro ao plano de objeto. A demanda, ela faz acreditar que ela vai ser satisfeita. Só que a sua estrutura, ela possui a marca da falta dessa impossibilidade de satisfação, também, né? assim como o desejo. Quando a gente demanda algo, quando a gente demanda um objeto, alguém, jamais se fica satisfeito e se demanda outra coisa, um outro objeto. Além disso, né? a gente pode pensar que não se pode jamais saber exatamente o que se deseja. O desejo, ele não é possível de ser estruturalmente formulado em palavras, ele é articulável apenas a nível inconsciente. O sujeito, ele está assujeitado ao seu desejo, sem que ele tenha consentido isso, sem que ele esteja consciente disso, né? Mas o desejo, ele, ele determina o sujeito, né? O analista, o que ele faz diante da demanda que é trazida pelos pacientes? É, ele vai dar uma resposta a essa demanda, mas a sua resposta ela vai ser sempre no sentido de não satisfazê-la. Ele faz isso não é para produzir frustração no paciente, mas para evidenciar que a demanda ela não é para ser satisfeita. O analista, de certa forma, né, dessa forma, não, não tentando satisfazer a demanda, o que ele faz é sustentar a demanda. Ele não faz isso no sentido de alimentá-la, mas no sentido de não pretender eliminá-la. Fazendo isso, o analista ele permite que o sujeito se depare com o fato de que o que ele demanda está além dos objetos demandados. E isso só vai ser possível se o analista se abster do poder que é a ele investido pelo analisante. Que seria o poder da sugestão, o poder de direcionar um caminho, o poder de dar uma resposta, o poder de dar uma solução. Esse poder ele é colocado pelo analista, pelo analisante né? no analista, mas o analista ele precisa se abster desse poder. Então... O analista ele vai perguntar a demanda que o sujeito vai trazendo, ele vai sempre perguntar para essa demanda o que é que você deseja. Não tendo as suas demandas atendidas, o sujeito ele poderá, sim, abordar o seu desejo. Ele vai poder é, é, se defrontar, né? fazer face ao seu desejo que, que está vinculado aí a essa falta. Freud ele desenvolveu a teoria da sexualidade e ele introduziu o conceito do falo. O falo ele é muito confundido né, na teoria da psicanálise e é Lacan quem vai situar o falo não como um órgão do corpo, como muitos é, é, se referem né, ao falo como sendo o pênis, ele também situa o falo não como um objeto imaginário, não se trata disso para Lacan, nem se trata de uma fantasia. Para Lacan, o falo ele representa um significante, aquele significante que falta na nossa, é, na nossa rede de significantes. É, o falo, o que Freud é, conceitua como castração... Né, que é aquele momento lá onde o sujeito se vê como castrado, o sujeito se vê como incompleto. Lacan vai situar o, o falo como a falta, né, a falta de um significante. E é isso que a gente pode entender como a castração. O falo ele é aquele significante que não tem representação no inconsciente e que por isso mesmo deixa a marca da falta no sujeito. Para Lacan, a diferença entre os sexos, homem e mulher, só se inscreve no inconsciente por suas consequências. O, o, essa inscrição do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, ele fica é, fora do simbólico, o sexual fica fora do simbólico. Então, para a psicanálise, é impossível que o sujeito ele vai ocupar ali de saída o lugar de homem ou de mulher sendo representado apenas os passos, as operações, os impasses, os atos que o sujeito dá, que, que ele faz, que ele sofre ou que ele atravessa, para se situar como um homem ou como uma mulher. Né? Então, percebam que não é possível que ele ocupe de saída nenhum desses lugares. É, bom, é, a respeito do falo, queria acrescentar aqui que o, o sujeito ele demanda, né, do grande outro, que o grande outro venha oferecer, né, esse significante que falta para que ele se sinta completo. Né? Então, existe aí uma, uma é, ideia de que o falo está no grande outro, que o grande outro ele é possuidor desse falo, né? desse significante que, que falta ali para o sujeito. O que acontece, né, com o que, que cabe ali ao sujeito é ele atravessar a castração né? Ele atravessar essa inexistência do significante que definisse a sua posição em um dos sexos no inconsciente. A castração ela vai deixar um ponto de não-senso, um ponto de furo ao qual o desejo é que vem responder. O desejo ele não possui um significante que possa dizer o que ele é. E o sujeito, ele se constitui e se realiza na experiência da castração, da marca da falta, de uma divisão, né? uma barra, onde algo foi abolido, deixando vazio pelo qual o desejo vai responder. O sujeito, ele é então sempre suposto. Nós supomos a sua incidência, né? a incidência desse átomo de simbólico aí, que por não ter em si mesmo significação alguma, convoca no ser falante, ou seja, né, habitado ali pelo simbólico, a resposta que a gente chama de sujeito. O sujeito ele vai ser o ato de resposta a esse significante que nós não podemos representar em nosso psiquismo e que se impõe a nós. Ele aparece nas formações inconscientes como sintomas, sonhos, os atos falhos, os chistes. O sujeito, ele é esse paradoxo que se manifesta nos nossos atos, atos que vão introduzir um ponto ali de real sobre o qual nenhum saber inconsciente, nenhuma teoria social, nem biológica poderia ser capaz de explicá-lo. Então é isso, o... O conceito de sujeito está muito vinculado né, a essa resposta, né, a esse ato diante dessa falta, diante desse furo. Né? E eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo Instagram, o né? Instagram é um abraço virtual para você e até daqui a pouco.